0: Hello, ja tervetuloa menesty poikestin podcastin pariin. Mä olen sun Emma Mieskonen, entinen strategiakonsultti ja nykyinen kiireetön menestyjä ja menesty valmennuksen luoja. Mun tavoitteena on vakuuttaa sut siitä, että kevyeltä ja kivalta tuntua työelämä on paitsi täysin mahdollinen, myös ihan sun saavutettavissa tuloksista pinkimättä. Jos siis sunkin haaveena on löytää konkreettiset keinot menestyä työelämässä ilman palamisen pelkoa, Elää isosti ja nauttia elämästä täysillä myös työpäivien jälkeen, olet tullut just oikeaan paikkaan. Täällä uskalletaan valita fiksusti toisin, otetaan konkreettisia askeleita työpäivien keventämiseen ja rakennetaan oman näköistä menestystarinaa. Eiköhän mennyt! Hello, hello! Hei, tervetuloa ensimmäiseen vierasjaksoon. Meillä on tänään ihan ensimmäisenä vieraana mukana Jenni Kynnös joka muutama vuosi sitten myi miljoonien tuotolla perustamansa maisome Ja Sen sijaan, että olisi heittäytynyt täysin toimettomaksi ja nauttinut tästä uudesta taloudellisesta vapaudesta, päätyikin muutamaa kuukautta myöhemmin perustamaan uuden yrityksen uudelle alalle ja rakentaa sieltä nyt uutta menestystarinaa. Jennin kanssa me puhuttiin muun muassa siitä, että miten työviikoistaan saa tehokkaita ja kivoja Miltä semmoinen oikeasti mielekäs työarki näyttää? Ja siitä, miten työelämä voi aidosti tuoda elämään ihan mielettömästi sisältöä ja hauskuutta ja kaikkea positiivista. Eikä sen tarvitse olla semmoinen mörkö, mikä pitää jotenkin minimoida siellä arjessa tai mitä pitää mennä karkuun. Toivottavasti te nautitte jaksosta, meillä oli ihan mielettömän hauskat keskustelut. Mennään asiaan. Hei, menesty uupumatta podcastin eka vieras Jenni Kynnäs, tervetuloa. Suunnitelmastukusta. <laughs> Ihan nää, että sä oot täällä. Mä googlasin sinut ja kun sun nimen googlaa, niin ekana tulee kaksi osumaa. Se, että sä oot tullut 28-vuotiaana, tullut miljonääriksi ja se, että sä viet eväät koiran kakkapusseissa töihin. Mennäänkö me tällä esittelyllä vai haluat sä kuitenkin kertoa itsestä, mitä sä teet ja kuka sä oot?
1: No, Mielestäni on aika kattavaa, että kyllä, mä neuvon kaikkia, että jos media jotain kysyy, niin, niin kun kertomaan itsestään näitä noloimpia puolia, mistä voi sitten radiokanavat ja muut vääntää juttua, mutta notani, ihan kätevä evästapa sekin, mutta oikein hyvä esittely tämä, mutta muuten sarjayrittäjänä ja markkinointi markkinointimuija, joka on siirtynyt IT-alalle, niin tässä lyhyt speksaus.
0: Radikaaleja muutoksia. Mä luulen, että kaikki kiinnostaa aina toi headline, että sä oot tullut miljonääriksi niin nuorena, niin miten se kävi?
1: No, se kävi silleen, että perustin firman, somemarkkinointitoimisto Maisomen, rakensin siitä, hemmetin hyvän firman, palkkasin mielettömiä ihmisiä ja tehtiin ihan hulluna myyntiä, niin sillähän se kasvu sitten tuli, niin myytiin ää, tota niin, se sitten pois käsistä uudelle omistajalle, niin sille sitten tuli nämä fyffet niin sanotusti.
0: Ja jos näitä susti kirjoitettuja juttuja lukee vähän syvemmälle, niin jotenkin sieltä saa sellaisen kuvan, että saat menestynyt aika lailla kaikilla tämmöisillä perinteisillä mittareilla. Että on just tää niinku status ja sä oot tehnyt ison exitin, myynyt firman, sä oot, ää, just tehnyt nämä miljoonat, sulla on oma kotitalo melkeinpä meren rannalla, ja tietenkin tää Tesla, mikä pitää aina mainita. Niin sulla sulle ollut aina selvää, että, että sä lähdet tällaista polkua kohti, vai ja mistä tämä menestymisen tavoittelu on sulle tullut? No,
1: eihän nyt niinku,
0: en mä ajattele itse silleen, että aina mä oon ajatellut, että mä tuun
1: tekemään jotain paljon töitä tai mm-hmm. euh, mä oon ollut tosi intohimoinen ihminen. Mä, mulla on taustama tätä treedasin g monta vuotta MM-tasolla ja se oli ehkä semmoinen, niin että siinä oppi, että kun tulee vähän nyrkkiä naamaa tai voltista läntää pari kertaa naamalleen niin, ja silti pitää jatkaa hyvyissä suin, niin sai ehkä sellaisen urheilijamentaliteetin sieltä ja sitä on niinku jatkettu tässä yrittäjänä, mutta joo, ei mulla nyt ehkä niinku ihan eka fokus ollut tehdä rahaa, vaan ehkä tota niin, enemmänkin tehdä sellainen ura, mistä itse nauttii. Joo. Ja, musta ja mä nauttimaan itse... sitten naamalleen tulemisesta.
0: <laughs> Onko tuo ollut sun tai johtotähti sit uralla, että aina vaan naamalleen kun pystyy?
1: No tavallaan, että Välillä vaikka landaisikin, niin se ei ehkä ole paras hetki, mutta sitten niin kuin,
0: ryömiä eteenpäin ja uuteen <laughs> Suoraan sieltä. Ja mun mielestä on tosi mielenkiintoinen, just mitä että, että, että tavallaan se johtotähti on pikemminkin se, että töissä on kivaa tai että se niin semmoinen niin tekeminen itsessään motivoi eikä välttämättä se raha. Niin mistä, mistä sulla on niin kuin, tullut tuommoinen asenne? Osaat sä jotenkin eritellä sitä vai onko tämä ollut ihan tämmöinen luonteva kulku?
1: No mä luulen, että se on siitä, että niinku tykkää haasteista tai tavallaan, että on ehkä niinku useita eri ihmistyyppejä, jotka kavahtaa sitä tai näkee enemmän niinku ongelmia tietyissä tilanteissa eikä ole ehkä valmiita niinku siihen, että mitä tämä vaatisi, että tämän voisi ratkaista ja niinku niin sanotusti kynsimään asioita eteenpäin, niin, niin se on varmasti sellainen tietty iso mentaliteetti, mikä niinku ainakin itselläni vaikuttaa, että musta tuntuu, että mä oon, tarpeeksi draaman hakunen, että mä haluan, että on niitä ylä- ja alamäkiä. Ja etenkin myynti on sen takia ihanaa, koska sieltä niin välillä tulee niitä ei-sanoja, mutta sit kun sä saat sen close ja muuta, niin se on sellainen kunnon
0: vuoristorata, mikä saa Adrenalin liikkeelle. Ja, niin sanoitkin, että tavallaan se koko, koko menestys siinä, että minkä takia sun, sun firma, siis Maisome, tähän ensimmäinen firma lähti niin nousu, oli just se myynti, panostus ja se niin fokus siihen.
1: Fokus on niin ihan sairaammanesasiassa tärkeä, että keskittyy niin johonkin ja tavallaan välillä on valmis tekemään myös niin niitä epämiellyttäviä juttuja, mitä se vaatii. Et eihän se ole aina kauhean kivaa tai sun pitää tehdä tosi paljon rutiininomaisesti hommia, toistaa tiettyjä samoin prosesseja ja muuta. Että vaikka kun me lähdettiin maisomeille, me saatiin ihan sairasti kaikki siistiä, ei keikkoja. Lähtekää festareille, tekee pro tällä tällaisia saatte vippiliput, tehdään tällaisia tällaisille artisteille juttuja ja muuta. Ja me valittiin, että me tehdään putkisto-sukitusfirmoille somea, ja se oli se meidän strategia, mistä me sitten lähdettiin niin kuin painamaan. Ja se oli oikeasti hyvä strategia, mutta totta kai sitä miettii niin kuin heinäkuun kesäiltana, kun laittaa sukitus Facebookia kuntoon, että niin voisi olla weekendfestivaaleilla bilettämässä, mutta tekee erilaisia valintoja, jotta niin kuin onnistuu siinä lopullisessa päämäärässä.
0: Ja, ja ehkä ihan kaikille ei ole Maisome tuttu firmana, vaikka onkin tietenkin yksi Suomen tunnetuimmista firmoista varmasti tällä hetkellä, mutta, mutta te ette siis somea. Mutta jotenkin mun mielestä se, mikä teissä oli kiinnostavaa, niin tehän lähditte tosi nopeasti fokusoimaan myös TikTokiin tai jotenkin brändäytymään vähän tuommoiseen erilaiseen kulmaan kuin mitä muut ehkä teki. Oliko toi kanssa semmoinen niin taktinen valinta, että nyt kavennetaan tosi paljon sitä, mitä te teette vai mistä se tuli?
1: Joo, se on mun mielestä hyvä, Tää on niinku hyvä esimerkki siitä, että niinku aina ajatellaan, että firmat tekee jotain niinku hienoja taktisia valintoja tai muuta, niin silloin kun me lähdettiin TikTokkiin, niin meillä oli tämmönen vanha puutalo, missä oli hiiriin sisällä ja muuta, se oli aivan toimisto tuossa Pitskun asemalla, niin, niin siellä istuskeltiin sohvalla ja muuta, Mä kerron, että mun unelma-asiakas olisi tämmönen iso amerikkalainen pikaruokaketju, ja sit mm. yks meidän Tekijöistä soitti sinne ja sanoi, että hei, että Jenni tulee tapaa teitä ja hänellä on ihan hyvä idea teille. Ja ne otti sen tapaamisen vastaan. Ja sitten mä olin ihan panikassa, eihän mulla ole mitään ideaa, että mitä hemmettiä ja se on ensi viikon keskiviikkona. No sitten mä keksin, että hei, mitä tehtäisiin tiktok tili niille. Ja katsottiin, että hei, niiden domainit ja kaikki oli vapaana. Ja me perustettiin se TikTok-tili sit maanantaina, tehtiin sinne sisältöjä. Ja sitten keskiviikkoa mennessä siellä oli jo 5000 seuraajaa ja se oli preikannut tosi hyvin ja muuta. Ja sitten mä menin sinne tapaamiseen silleen, että mä tärisin muutenkin aina, niin, niin mä tärisin koko helvet muija vaan täris, kun mä niin kun menin sinne <laughs> esittelemään sitä TikTok-tiliä, joka oli jo livenä, ja sitten kun mä lähdin sieltä, niin mä olin silleen, että mä saan kun laki syyttä, ja oikeasti tämä oli meidän loppu, ja niin kun, että ei jumalauta, niin, niin kaksi päivää myöhemmin ne soitti ja osti meiltä sen tilin, ja siinä vaiheessa mä alettiin soittaa kaikille muuallekin, että hei, me tehdään tätä brändiä, menkää nämä tämä tili, ja muut isot brändit tuli sitten meidän asiakkaiksi, että me saatiin niin kun, Ekona vedettyä semmonen iso setti. Tämä on mun hyvä esimerkki siitä, että hyvin lyhyessä ajassa voidaan saavuttaa isoja asioita, jos se asia, mitä tehdään, on oikea.
0: Mm. Joo, ja mä jotenkin tykkään tuossa koko tarinassa tosi paljon siitä, että mä oon ehkä itse kanssa sellainen... No tiedätkö, tavallaan se, että rima on aina tosi korkealla, mutta jos se riman voi kiertää jotenkin, jos on niin joku tapa löytää nopeampi reitti sinne, mihin mä olen menossa, niin todellakin käytän sen. Että minkä ihmeen takia se meni tavallaan niitä standardiaskeleita pitkin ja tekisit sen prosessin sulle itsellesi vaikeammaksi, jos sen saman lopputuloksen voi saavuttaa nopeamminkin. Onko tuommoinen ajatus sulle tuttu vai miten sä kuvailis Kyllä. sun tekemistä?
1: Joo, mä oon maailman pahin laiskiainen, niin niin mä niin kun... Yritän aina keksiä, että mistä olisi oikotia tai niin kuin avain onneen. Ja ehkä, ää, vaikka hyvä esimerkki oli sellainen, että mä, ää, keksin tämmöisen koulutusohjelman ja minulla oli vähän visiota, että mitä se voisi sisältää ja muuta, mutta mä tiesin, että se voi olla aika vaikea lopata ja myydä. Niin sitten lähetin vaan viestin, että hei, mulla on idea tällaisesta ja että voiko mä tulla pizzaa teille. Ja että ei mulla mm. ikinä vastata tai muuta. Ja sitten kun mulle vastattiin, että voit. Niin sen jälkeen mä vast sen koulutusohjelman ja menin esittelemään, että niin kun, mä olisin käyttänyt ihan sairaasti vaan aikaa, että jos mä olisin suunnitelua speksannut sen ja sitten mä en olisi ikinä päässyt sitä.
0: Ja musta ihan, koska mä luulen, että aika monelle tuommoinen ajatus itsessään olisi tosi halvaannuttava pelkästään, että minkä hiton takia niin pitchaisetain tai myis jotain tai väittäis sen johonkin, jos ei saada pinnaa tiedä, miten se, niin se onnistuu ja että sen oikeasti pystyy tekemään. Onko huijarisyndrooma sulle yhtään tuttu sana, ootko koskaan kokenut sellaista?
1: No, mun mielestä on ollut hyvä, mitä isompien organisaatioiden kanssa on päässyt tekemään töitä, ja on nähnyt, että yllättävilläkin tahoilla voi olla tosi isoja puutteita osaamisessa, tai että mm. tavallaan aika moni pitää aika vahvaa kulissiakin. Jos vaan pystyy olemaan, että pystyy myöntämään, että hei, mitä mä en osaa, ja niin ole avoin sen asian kanssa. Esimerkiksi nyt kun mä toimin IT-alalla, niin kyllä mä niin kun ihan avoimesti puhun siitä, että mä en ole tekninen ihminen, mutta tehdään tää yeah. tällä tavalla, että mulla on visio, miten tätä lähdetään rakentaa, Mutta okei, okay, nämä speksit on mulle kysymysmerkkejä. Ja sitten mä menen uikuttaa mm-hmm. niille, jotka oikeasti osaa ja toivon, että se ratkeaa. Mutta mä koen, että ei siinä... Mä tiedän, että se on tyhmä neuvo, että ei siinä auta mitään huijeroida tai alentaa itseään tai muuta. Mut on ollut vaan tarpeeksi monessa liemessä, missä on niinku saanut ratkaistua niitä asioita yllättävilläkin tavoilla. Ja esimerkiksi se, että tosi moni ajatteli että en mä kehtää, en mä viitti tai muuta. Meillä oli tämmöinen ison kansainvälisen yrityksen kanssa ongelma rajapinnoissa, niin me vaan ö, soitettiin sinne ja kysyttiin apua. Ja niin päästiin sillä päin eteenpäin. Niin välillä asiat mm-hmm. voi olla niinku hyvin yksinkertaisia.
0: Joo, ja minä itse tunnistan myös tosi paljon, niin mitä mä ehkä omalla uralla kokenut. Mä en, en jotenkin osaa kunnioittaa auktoriteetteja ollenkaan. Mä en tiedä, saaksitella sanoa ääneen, mutta jotenkin mulle se ajatus, että menee jollekin toimarille sanomaan, että heitä teette tämän asian aika huonosti, tai että voisi tehdä paremmin. Tai että mikä tahansa niin sen vastapuolen titteli on, niin se ei ole koskaan herättänyt silleen, että mitään hirveän tunnepitoista. Vaan just ollut vaikka niin kuin 25-vuotiaana jossain johtoryhmäkokouksessa kertomassa, että hei, mun mielestä en kannattaisi tehdä näin, vaikka on niin kuin oma bisneskokemus siinä kohtaa ollut tämän tason juttu. Ja musta tuntuu, että toi on ollut tosi merkittävä siinä, että tietkö, osaa tulla johonkin neuvottelupöytiin ja osaa tulla tilanteisiin silleen, että tässä puhuu nyt kaksi ihmistä. Eikä niin, että tässä ollaan nyt menossa matelemaan jollekin, että voisitteko te niin antaa mulle tämän mahdollisuuden tai voitaisiko me tehdä näin. Ja musta tuntuu, että toi on semmoinen, mikä... Tai tämä on niin se asia, mitä oon miettinyt, että monet jotenkin myös miettiä aina, että voiko vaikka omalle vetäjälle sanoa jotain, tai voiko jollekin omalle esihenkilölle sanoa jotain, vai pitääkö siinä olla jotenkin tämmöinen gapi välissä. Että onko tuo tavallaan yksi niistä ominaisuuksista, mikä helpottaa sitä just vaikka niin oman tekemisen nopeuttamista ja ylipäänsä etenemistä. Että ei, ei, vähän niin kuin, ei, ei jää matelemaan, ei jää pyytämään sitä lupaa, että saanko me tehdä näin vaan niinku tavalla vaan tekee ja menee ja kokeilee.
1: No joo, sinänsä näen, että se on, että tietyllä tavalla, että ää, kun mä aina yritän, mä puhun aina siitä, että, niin kun, että mikä on näkemys, ja tietyllä tavalla tietyissä mm. niin kun, positioissa oikeasti tarvitaan näkemystä, ja sitä on oikeasti aika ää, niin kun, vaikea ainakin itselleni opettaa jollekin, että miten sä kasvatat sun näkemystä. Ja se voi olla jo se, että sä pystyt pointtaamaan sellaisia haasteita, mutta sen mä ehkä niin näen, että yeah. ää, miten sä tuot ne asiat esiin on se tärkein, että millä tavalla sä kommunikoit, mulla on itellä aika ä, suora puhetyyli, mutta mä ä, koen ystävällistä paljon huumorilla ja ä, sellaisella traivilla ja toivon, että se niin asia ä, tulee tarpeeksi mm. pehmeästi esille, että Suomalainen töksäyttely tai se negaation kautta lähteminen tai muuta, niin se pystyy niin kuin esittämään asian ratkaisukeskeisesti. Koska kyllä mä sen ehkä niin kuin ymmärrän, että jos joku on vetänyt 30 vuotta uh, isoa teollisuusyritystä ja sitten junnut alkaa hyppiä silmille ja heittelee jotain niin päättömiä ideoita, joilla niillä ei ole niin kuin mitään uh, näkemystä siellä taustalla, niin se voi olla varmasti hyvin ärsyttävää, mutta et lähtee rakentamaan sitä niin kuin pienistä stepeistä. Ja se on ainakin ollut itsellä semmoisin, niin että luota niihin ihmisiin ihan älyttömästi tekijöinä, jotka pystyvät niin näkemään sellaisia paikkoja, mitä mm. meidän kannattaisi liiketoiminnassa kehittää. Ja niin kuin typerähän on sellainen ihminen, joka ei kuuntele. Mm.
0: Niin, niinpä, joka vaan sulkee silmänsä ja tai korvansa ajaa vaan silleen, että ei mun kannata kuunnella mitään, että mä tiedän kyllä, miten mä teen. Jotenkin se teema, minkä parissa mä tosi paljon pyörin, on myös se, että monilla ihmisillä on esimerkiksi tosi paljon vaikeuksia jotenkin tuoda sitä omaa osaamista esille. Että ei osata jotenkin pelata niillä omilla vahvuuksilla välttämättä työelämässä. Tai ei osata keskittyä niihin asioihin. Säkin puhuit fokuksesta tuossa aikaisemmin, että tavallaan sä koet, että se on ollut yksi niistä tekijöistä, mikä on tuonut sinut tähän pisteeseen. Että sä oot löytänyt sen fokuksen, tai saat valinnut fokuksen ja sit niinku pelannut sitä täysillä. Ja mä koen, kans, että kun tuota sun tekemistä on katsonut, niin sinulla on jopa ehkä niinku ilmiömäinen kyky nojata siihen, missä saat parhaimmillaan, ja sitten tarvittaisiin niinku hankkia se tiimi ja hankkia ihan ne ihanat ihmiset, missäkin puhuit, niin siihen ympärille. Onko tuo ollut ihan kans tietoinen juttu?
1: Joo, todellakin. Että esimerkiksi mm, mä en tykkää hirveästi itse rutiinitöistä tai Ää, mulle vaikka niinku, tekninen ongelmanratkaisu niin siis, niinku, on se, joka hakkaa aina tietokonetta, nyrkeidä ja muuta. Niin mä tarvitsen ympärilleni ihmisiä, jotka nauttii eri asioista kuin mä. Mutta sitten mä myös näen sen, että niinku, kaikkeakaan ei voi delegoida. Että sitten on paljon asioita, mitä olisi kiva tehdä, mutta ei todellakaan välttämättä kannata tehdä. Et esimerkiksi mm. Mm. Ihan yksi asia, mistä on tosi paljon luistanut, on oman firman markkinointi, koska me ollaan panostettu niin paljon myyntiin ja soittamiseen ja muuhun, niin, niin sitten on nähnyt, että ei välttämättä ole järkeä tehdä sitä, niin kun, vaikka mikä on ollut meidän leipälaji, se tuntuukin ironiselta. Et tosi moni niin kun, ajattelee, että pitää tehdä ihan kaikkea, kun oikeasti jos tekisi niin kun, tiettyjä asioita vaan hemmetin hyvin, niin se voisi riittää. Mm.
0: Eli sä oot Suomen toimiston perustaja, joka ei tykkää markkinoinnista, ja nykyisin IT-alan founderi, joka ei tykkää IT-ratkaisuista. Oliko tämä nyt tiivistelmä tuosta äskettäistä? Joo, joo. <laughs> Eli todellakin pelaat niin, vahvuuksia. Hintahimo aloille. <laughs> mutta miten, miten sen niin fokuksen voi löytää?
1: Tavallaan kyllä sä tiedät, mitä sä tavoittelet. Tai toivottavasti jodekin mm. tiedät. Sitten ei varmaan kannata olla yrittäjä, jos ei tiedä. Mutta et on se... Niin kun... Haluatko vaan tehdä siitä itsellesi elinkeinon, haluatko tehdä siitä ison bisneksen, mikä siinä on, niin kuin, mikä, mitä sun täytyy saavuttaa ykkösenä? Esimerkiksi nyt uh, uuden firman Mortaimin kanssa niin meillä on ehdottomasti se, että me haluttiin tehdä isoille firmoille, totani, koska meidän ratkaisut uh, auttaa heitä yeah. eniten ja totani, toimii. Niin se on ollut mun kaikki fokus, että mä hankin niitä isoja firmoja asiakkaaksi. Niin siinä vaiheessa, että no, Teekö mä jonkun somepostauksen, me voitaisiin saada sieltä tiettyä asiakasprofiilia, mutta mä tiedän jo ne firmat, ketä me halutaan asiakkaaksi, niin että mä niin kuin raapin niitä muilla keinoin, en käytä mm-hmm. rahaa tota niin, spendiin, en hio meidän nettisivujen kulmia kuntoon, että ä, vähän o- ovat sisältöineen, mutta siinähän ovat ja niin kuin tällaisia, että tietyllä tavalla keskittyy vaan siihen, että mikä on niin kuin sillä hetkellä oikeasti se tärkein juttu.
0: Miten sä sen käytännössä teet? Pirullinen kysymys, sori siitä. Mm. Mä oon...
1: Joo, se on aika pirullinen. Totani, mä ostin nyt toimistolle totani, niin kuin Amazonista sata tämmöistä erilaista stressipalloa ja erilaisia stressisammakoita. Ensimmäinen mm. räjähti jo lattialle tänään, niin, niin, niin niitä sitten keräiltiin. Mutta ää, käytännössä niin, että mä vaan aikataulutan mun kalenterin, että mulla on käytännössä... Mä pyrin laittaa kaikki myyntitapaamiset aamuun, vaikka mä en ole mikään aamuihminen, mutta mä haluan, että mulla on niinku ja Mä oon äh, antanut äh, niihin kaikki niin mä pystyn tekemään jälkityöt sen jälkeen. Äh, mä pyrin pitää palaverita aina ihan super lyhyenä, Mä lopetan aina äh, ne siinä vaiheessa, kun tota, niin, asia on loppu. Äh, mä oon aika nopea tekemään asioita, eli käytännössä mä oon niin kun, nopea tekemään päätöksiä, niin se on se, mikä niin auttaa. Että mä tiedän, että mä en tykkää rutiineista tai muusta, niin, niin mun olisi vaikea rakentaa sellaista elämää, kun joillain on, että herää ja joogaa ja kirjoittaa jotain päiväkirjaa ja mm. niin kun muita tällaisia asioita. Niin, niin ei, mulle tuo se draama ja vauhtia, että tapahtuu erikoisia asioita päivässä, niin sitä mä toivon. Ja se vaan vaatii sitä, että pystyy tekemään niitä päätöksiä. Niin kun, et, mä luin jostain, että ihminen tekee joku 35 000 päätöstä päivässä. Niin, niin, Minimoin no, on niinku helpot paikat, eli esimerkiksi sellainen, että niinku, mitä mä puen aamulla, mulla on lekkisikori ja hupparikori, sukkokori, <tuh> ja sieltä vaan kuule, poimin asiat tota niin, päälleni, että se on mun peruskostyymi, ei tarvitse miettiä ää, ollenkaan, ja sitten siitä vaan tota niin, pesemään hampaan niin tällä mm. niin, Tällaisella niin mäkin säästän vaikka mun oma aivokapasiteetti ihan
0: ja, joo, ja mä luin saman tutkimuksen tuosta, että 35 000 päätöstä, ja mun mielestä se on ihan sairas määrä. On niin ihan mahdoton edes käsittää, mitä kaikkea siihen kuuluu. Ja mä jotenkin itse mietin että sitä kautta, että mä pidin tuossa lopuodesta tämmöisen kyselyn, että mikä ihmisten työpäiviä venyttää kaikista eniten, miten ne kokee, että tavallaan on ne häiriötekijät siellä, että se työmäärää ei saa pidettyä kontrollissa. Ja 48 pinnaa vastasi, että ylipäänsä se, että sitä tärkeältä tuntuvaa tekemistä on vaan niin paljon. Että on jotenkin tosi vaikea päättää mihin tarttuu ja mitä jättää pois ja mitä ottaa. Ja mä jäin niin kuin just tuota että jos sä on 35 000 päätöstä päivässä, mutta sulla ei ole mitään valintakriteeriä. Tiedätkö? Mitä säkin sanoit äsken, että sun täytyy tietää mikä se fokus on. Sun täytyy tietää mitä kohti sä oot menossa. Mutta tosi monet kokee, että niille ei ole annettu näitä tavoitteita työelämässä. Että niille ei ole näitä prioriteetteja. Ja jotenkin kokee, että ne ei pysty asettaa ehkä itselleenkään niitä tai ei ole tehnyt sitä, koska vähän niin jäänyt odottamaan, että se tulee sieltä organisaatiosta. Niin millaisen ne päätökset sitten siellä arjessa teet? Okei, 35 000 valinta ei todellakaan liity siihen, että mihin työtehtävään starut tällä hetkellä. Mutta tosi monet niistä on just sitä, että hei, mihin mä tartun tänään, mitä mä teen tänään, mihin mä, mitä mä priorisoin, missä kohtaa tää on tarpeeksi valmis, missä kohtaa mä tämän eteenpäin, niin kuin mikä riittää. Ja jos sä jokaista noit päätöstä joudut tekemään ilman, että sulla on mitään, mihin sä vertaat, tai teet niitä vaan sillä että hei, joo, mä haluan pitää tänään lyhyen työpäivän, mutta mä en oikeasti tiedä, miten mä sen teen tai mitä mä nähdään valitsen, niin ei mikään ihme, että jengi on tänkaan aika pihalla. Yep.
1: Joo, kyllä mä näen, että se on tosi vaikea, varsinkin sitten niin kun, kun siellä saattaa olla ihan äryttämän isoja projekteja, jotka vaativia niin kontribuutiota niin muilta, niin se ei niin helpota ollenkaan. Mä ainakin itse yritän niin aina lähteä siltä, että mä niin hoidan silppuun pois. Tai tavallaan niin kun käytännössä, että mä en edes ikinä siirtäisi sitä silppua mun tydylistalle. Että saisin vaan niin kun taottua sellaisia pieniä asioita. Ja totta kai se niin riman laskeminen auttaa. Et siinä vaiheessa... Räkäsee vaan sen mailin eteenpäin eikä hinkkaa sitä muotoilua ja muuta. Ja mä näenkin hyvän meemin siitä, että niin kun missä alkaa huomaamaan, että millä tasolla niin kun omaa uraansa on. Että silloin vähän junnumpana niin muotoiluja, ne oli tosi pitkiä ja muuta. Ja sitten ne vaan niin koko ajan lyhenee ja lyhenee ja tiivistyy siihen niin kun ydinpointtiin. Mm. Ja, äh, mä oon aina ajatellut, että pitää niin reagoida nopeasti asiakkaillekin. Mä vastaan heti niihin asioihin, mihin mä voin. Mutta sit kun mä, mä palaan näihin muihin myöhemmin ja heitän sen mun tydyynlistalle. varmasti siis, mä, kuten mä sanoin, niin mä oon ihan sairaalaiska ihminen. Että kun mä katson mun tydyynlistaa, mä oon sille, ei mä haluta tehdä mitään, näistä on kaikki tämmöisiä karseita powerpointteja. Et, ja sitten mä alan tekemään jotain, niin mä aina innostun siitä. Ja se onkin ja. Niinku hyvin jostain luin siitä, että motivaatiohan syttyy siitä, kun sä oot oikeasti tekemään sitä asiaa. Että niinku, vaikka olen suurin... Siivousinhoaja, niin kyllä kun sen muutaman tavaran kerää, niin kyllä niitä saa niin kuin muutaman sitten siinä samalla draivilla. Mutta se, että saa sen niin perseen sohvalta, niin on se vaikein osuus.
0: Ei sitten Joo. loppujen lopuksi se siivous Niin, että sitten pääsee tavallaan liikkeelle. Mutta minua kiinnostaa oikeasti niin pureutuu vähän tuohon, koska tosi usein ihmiset jotenkin ajattelee, että ne semmoiset niin supermenestyneet ihmiset jotka juuri niin menest- niin perinteisillä menestyksen mittareilla on vaikka menestyneitä. Et ne ovat jotenkin niin erilaisia kuin kaikki muut. Et ne on, niillä on joku sellainen ominaisuus, mitä, mitä sulla itsellesi ei... Niin kun, tavallaan, että tämä henkilö miettii niin, että, että minulla ei ole noita ominaisuuksia, niin mä en pysty tuohon. Tämä toinen tyyppi on varmaan joku superihminen, kun se on päässyt tuohon. Millaisia haasteita sinulla itellä on työmäärän kontrolloimisen kanssa tai ylipäänsä sen niin työnhallinnan kanssa? Voitko palauttaa meille sen uskon, että säkin on tavallinen ihminen, etkä mikään supertyyppi?
1: Oh, siis äh, tota, äh, aina jos on vähän joku tylsempi, pitää koostaa joku presi tai tehdä joku äh, sopimuspohja, missä mun pitää keskittyä lakitekstiin pitkään tai jotain vastaavaa, niin mä kyllä, niin kun, äh, mulla on tapa venyttää nyt sinne deadlineiin. Sitten mä ajattelen, että siinä niin kun vaiheessa, kun mulla on enää 40 minuuttia ennen kuin mun täytyy presistellä se, niin se tulee yllättävän tarmokkaasti kasaan. Mutta se ei ole ehkä ihan niin semmoinen, Uh, unelmatilanne ja sit mulla on myös tapana se, että mulle itsellä on ongelma, että mä jopa tykkään hengaa toimistolla myöhään ja usein otan koirankin sinne ja muuta, että elämä on sillä tavalla helppoa, että tarvitse kiitä himaan, mutta mä niin tahallani välillä myös oikein vedytän sitä mun arkea, että mulle ei oikeasti olisi mitään tekemistä, mutta mä niin oikein tykkään vetelehtiä uh, siellä ja tehdä jotain pikkuhommaa, niin, niin. Uh, kyllä ne on Paheita, mutta ajattelen, että esimerkiksi semmoinen ihme, toimistolla vetelehtiminen ja muuta, niin silloin mä yleensä saan parhaat ideat siinä taustalla kuitenkin.
0: Ja se on sellaista aktiivista prosessointiaikaa?
1: Niin, just semmoinen, että on oikeasti niitä vähän niin jopa tylsiä hetkiä, että mä huomaan, että siinä vaiheessa mä lähinan, mä en käytä pöytiä tai työtuoleja tai muuta, mutta sitten mä menen näiden <tos> ihmisten <tos> lähettyville norkoilemaan, jotka oikeasti näyttää super jotain muuta, niin pilaamaan kaikkien muidenkin fokuksen ja häiriköimään. Mutta <tuh- <tuh-> mä uskon, että sellaiset niin kunnon sekoilutauot t- tai jotain muuta käsillä seisonnat tai fyysiset ä, nujakoinnit toimistolla, niin ainakin itselle tuo sitä virtaa, että kaikki ei ole aina vaan sellaista pönöttämistä ja Teamsin takana
0: istumista ja dekkien kasausta. Mm. Ja mun mielestä on jotenkin ihana kuulla, koska jotenkin tosi usein, kun ihmiset lähtee miettimään, että miten ne pystyisi saamaan sitä työtä paremmin hallintaan, miten ne saisi niitä työviikkoja lyhennettyä tai ylipäänsä enemmän vapaa-aikaa, niin se ensimmäinen ratkaisu melkein, mitä tuntuu, että lähdetään tekemään, on se, että no miten mä saan tehostettua asioita, miten mä saan tehtyä vaan asioita nopeammin, miten mä saan puristettua tyyliä tauot pois näistä työpäivistä, ainakin tämä oli se mun oma reitti. Että mä lähdin vaan miettiä, että no hei, mä en ole valmis karsia mitään, mä en ole valmis luopumaan mistään. Mä halusin vaan tehdä kaiken super niin lyhyessä ajassa. Ja se johti vaan entistä pahempaan tilaan, koska sitten mä olin ottanut sieltä työviikoista kaiken sen, mikä teki siitä kivaa. Kaiken sen niin kuin just kollegoiden kauppa ja semmoisen niin vähän tyhjenpäiväisen hengailun, joka oikeasti toi niitä ajatuksia ihan uudella tavalla. Tai just nämä niin kuin pitkät loudasta kaiken täänä, koska mä tietenkin ajattelin, Hetkellisesti, että se, että mä saan vaan sen niin toimistolla olemisen ajan minimoitua. Että se olisi se, joka toisi sen onnen sinne. Ja sitten kävi ihan päinvastoin, että kaikki toi tuommoinen niin turha tehostaminen, vaan teki työelämästä entistä kurjempaa. Että sitten se tavallaan tuntuu vielä rankemmalta, koska sieltä oli vedetty kaikki se semmoinen niin ilo pois. Että toi on niin Toinen on myös se, että et miten, niinku, miten sä sanoisit, että kannattaa tehostaa toimintaa? Mikä, mitä siellä on niinku, niitä tehostamisen keinoja? P.S. just tämmöisiä vähän niinku, ehkä tapoja.
1: Mm, no ehkä tommoinen niinku, just toi kiirementaliteetti, että monillahan on niinku, tapana, tai On se ajatusmaailma, että jos sä oot kiireinen, niin sä oot tärkeä. Ja tavallaan sä voit silti tehdä ihan hemmetisti asioita, mutta sulle ei välttämättä ole niinku, kiire, että se on niinku tavallaan oma tunteen määritelmä. Mm-hmm. Et silloin kun oli, vielä, oli paljon live-asiakastapaamisia, silloin mulla oli kiire koko ajan, koska minun pitin ajaa kaikkialle. Se oli ihan horroria. Niin, niin. Mutta äh, mä ehkä ajattelin, semmoisia niinku konkreettisia asioita, äh, Mä esimerkiksi äh, nyt vaikka uudessa yrityksessä on tosi paljon käyttänyt, mm, esimerkiksi mä saatan tilata vaikka ulkomailta jotain grafiikkaa tai Wordi-pohjia tai jotain muita, siis asioita, joita mä saan tehdä itsekin. Mutta mä en ole vaan ennen ajatellut, että siis mä oon aina tehnyt vaikka itse mun omat PowerPoint-pohjat. Ja nyt mä ostin 27 dollarilla jonkun 200 kalvosettia, heitin sinne meidän brändivärit ja logoon ja mä olin sillä, näinkö tämä tehdään? Tai silleen, että on oikeasti ihan sairaan helppoja asioita. Tai että sä voit vaikka viidellä dollarilla renderöidä sun logon ja sitten tehdään Teams-taustoja. Niin, niin, Tuommoisia, niinku, mitä mä jollain kanvalla värkkäisin ihan itku ja näyttäisi silti ihan kamalilta. Niin, niin, tällaiset arjen asiat ja myös se, että miettii sitä prosessia. Et jos teet sopimuksen, niin tein nyt jumalauta sopimuspohja, mistä sä voit vaan takoa kaikelle saman. Mä käytän itse niinku, dekkejä aina silleen, että mä vaan jalostan sitä vanhaa ja pyrin tekemään sellaisia niinku, perusversioita niistä, joita mä saan sitten niinku, nopeasti tulille. Niin, niin se nyt varmasti on sellainen ja myös, että sit saa ne sälähommat niin kuin räiskittyä, ettei niin kuin liikaa mieti, että mmm, mitä mä tälle asiakkaalle ehdotan tai niin kuin muuta. Noniin, päivämäärä me noin kaksi päivämäärää, kelloajat noin ja mailit tulille. Niin se on ehkä semmoinen, mm. että jos... Jos voi miettiä niitä omia työtapoja ja semmoisia niin pohjaa ja sitä prosessia ja muuta. Ja totta kai me nyt on iso automaation ystävä myös muuten, mutta päätöksenteossa tai asiantuntijatyössä siitä automaatiosta ei hirveästi apua.
0: Mm. Joo, ja tämä on mun mielestä tosi kiinnostava aihe, koska just kun tavallaan miettii, että mistä sitä työtä saa oikeasti karsittua, niin just ne keinot tavallaan, mitä mitä tulee eteen, on joko se, että sä et aidosti vaan tee niitä asioita, enää saatat ne kokonaan pois sieltä Tai sitten sä asioita, sä alat tekemään niitä jotenkin helpommin, sä poistat sieltä vaiheita, just niin lasket laatustandardia tai muuta. Ja sit jäljelle jää just tää niin ulkoistaminen, delegointi tai automatisointi. Ja usein ihmiset kokee ihan turhaan, että niille ei näihin kolmeen viimeiseen olisi mitään mahdollisuuksia käyttää niin omassa työssä. Että niillä ei ole mitään mahdollisuuksia delegoida, jos ne ovat tietynlaisessa roolissa, tai ne eivät pysty automatisoimaan mitään, ne ei pysty ulkoistamaan mitään. Ja just kun tavallaan miettii, mitä, mitä muutoksia on vaikka omaan arkeen tehnyt, niin meilläkin oli aikanaan myyntiprosessi, jossa meillä meni oikeasti, meillä meni viisi tuntia tai enemmänkin saada tarjous tehtyä asiakkaalle, koska me lähdettiin aina ihan nollasta rakentaa, että no hei, mitä tälle firmoille voisi tehdä ja ketäs nämä on, ja millainen tarjous meille rakennetaan ja kaikkea muuta. Ja sitten kun me lähdettiin ihan puhtaasti vaan tekemään just tämmöisiä pohjia, että no hei, varmaan meillä on joku standardi suunnille, että mitä me halutaan, että tässä tarjouksessa on, mitä tämä sisältyy, mistä se hinnoittelu tulee mihin se niinku pohjautuu. Me saatiin lopulta tämä tarjousprosessi tiivistettyä alle tuntiin. Ja niin jotoi itsessään oli, niin kuin meidän omalta tiimiltä, neljä tuntia pois per tarjous, jos tarjouksia lähtee joka viikko ulos, Nyt on ihan ihan mieletön ajan Tai sitten automatisoinnissa olen myös miettinyt, mä mietin tosi pitkään, että eihän että mitä mä voisin mukaan automatisoida mun duunista, kun se on kaikki niin semmoista ajattelupohjasta. Ja ihan vaan se, että mä oon siirtynyt palavereiden buukkaamisessa käyttää kalentlia. Siis niin pieni juttu. Mutta se, että on tietenkin välttynyt siltä, ettei me aina viittä mailia siihen, että löydetään yksi hemmetin tapaamisaika. Niin se, se on niinku poistanut aikaa, mutta se on poistanut ihan mielettömästi sitä energiaa, mikä just menee tuommoiseen ärsyttävään sälämailisäätöön puhtaasti niin kuin tuo yksi ratkaisu, ja se on vielä ilmanen. Siitä ei tarvitse maksaa mitään. Jotenkin tuommoisia olisi ihana vielä löytää enemmänkin. Ja oppii palastella ja pilkkoa sitä, että mitä sieltä arjesta aidosti voi poistaa. Ja esimerkiksi tällä hetkellä mä niin käytännössä suht tuore firma, niin mä rakennan ihan alusta lähtien kaikki prosesseja tällä hetkellä, ja mietin, että miten asiat toimii. Ja olen ottanut periaatteeksi että että nyt jo kirjaan ylös kaiken, että mitä ne vaiheet tässä on, että miten tämä homma rakentuu jotta sitten voisi myöhemmin tunnistaa, että no mitkä täällä on niitä sellaisia juttuja, mitkä mun on aidosti pakko tehdä itse, mitkä on niinku tärkeitä, että tulee mun nimellä ja mun kasvolla ja mun tuottamana, ja mitkä taas jutut on semmoisia, mitä pystyisi jatkossa ulkoistaa tai delegoimaan. Ja tietenkään niinku ehkä perinteisessä asiantuntijaroolissa tämä ei ole niin yksinkertaista, mutta tosi monella tiimillähän on jonkun tyyppisiä vaikka niinku myös harjoittelijoita tai treeniä tai jotain tämmöisiä kausityöntekijöitä ehkä, joille sitten taas osa niistä Oman ydinroolin tehtävistä on tosi mielenkiintoisia, koska ne tekevät niitä ekaa kertaa. Vei, että sulle se on semmoista pulkkisällä hommaa, mistä haluat tosi vahvasti jo päästä eroon. Mun mielestä aina voisi vähän ravistella sitä, että mikä kaikki siihen omaan rooliin oikeasti kuuluu, ja mikä on niitä asioita, mitkä vie eteenpäin, eikä niin, että ottaa sen kokonaisuuden jotenkin annettuna, ja sitten istuu sen päällä silleen, että no hei, ei täällä ole mitään, mitä voisin poistaa tässä todellisuudessa.
1: Ja tavallaan, että tämmöisiä asioita voi olla, vaikka tämä markkinointi, mistä puhuttiin, niin totta kai sitä ajattelee. Minulla on yritys, minun pitää markkinoida sitä jos minä en halua tehdä Instagram-storeja, niin minähän en tee. Tai siis sille, että kyllähän sä voit mm. yrittäjänä myös tehdä valintoja siitä, mitä sä et halua tehdä, ja myös ehkä ajaa siellä organisaatiossa, jos sä oot työntekijänä, että mitä ei ole järkeä tehdä. Että kyllä mekin vaikka kun tehtiin nyt meidän tuotannon ohjausta ja tiketöintijärjestelmää, niin mietittiin sille, että no hei, onko, että olisi ihanaa, että me saataisiin tällaista dataa, mutta onko meillä ihan typerää vaatia? meidän tekijöiltä, että ne joutuu täyttämään tämän, jotta me saataisiin dataa. Tiedolla johtaminen on aika usein aika kulissi monessa, niin välillä on ihan hyvä myös myöntää, että hei, tämä olisi kiva tämä data, mutta tämä vaatii meidän ihmisiltä aikaa ja me ei haluta sitä heidän käytettävän. Mieluummin juovat vaikka kaljaa sen ajan, kun näpyttelevät tätä crm ERPin yhdistelmää. Ja tietyissä niin liiallinen mittaaminen, raportointi, Pää. kaikki pois. Niin, kaikki pois. Johtakaa tunteella.
0: Mutta mun mielestä toi on just se, kun puhutaan siitä, että pitäisi laskea laatustandardeja tai pitäisi karsi jotain sieltä pois, niin toi on just se, mistä mä puhun. Että jotenkin musta tuntuu, että ihmiset välillä ymmärtää sen väärin, että niiden pitäisi jotenkin niin tehdä heikompaa työtä. Tai niiden pitäisi jotenkin laskea sitä, sitä tasoa, mihin ne on tottunut. Mutta eihän kyse ole siitä, vaan kyse on siitä, että, sun, että sä niin oppisit tunnistaa, että mitkä ne tehtävät on, missä pitää oikeasti antaa kaikessa, missä haluat näyttää, että hei, mä hämmentin hyvä tässä. Tän takia te maksatte mulle kovaa palkkaa, tämän takia te haluatte ylentää, mutta tämän takia te haluatte pitää mutta täällä. Ja sitten tunnistaisi noita asioita, mitkä olisi niin nimenomaan naisyhävät. Nice joo, hei, kiva Detsku mutta se ei aidosti vie meitä eteenpäin, tai että se vaiva, jonka näet sen asian eteen, on suurempi kuin se palkinto, mikä sieltä tulee takaisin. mutta minusta tuntuu, että tuo on semmoinen, mikä no vaatii minulle itselleenkin paljon opettelua, mutta vaatii tosi monelle semmoista niin henkistyöstämistä, että mitä ne asiat on, missä semmoinen minimisuoritus on oikeasti ihan täysin ok ja riittävä. Mm, toinen
1: totta. Ja kyllä se niinku korun fakta on myös, että tietyissä asioissa, kuten vaikka luovuudessa tai päätöksenteossa, niin voi aina olla parempi. Että sitten, mm. jos ei tavallaan ole karsittu ja priorisoitu ja fokusoitu ja ä, vaikka mitä, niin sitten voi oikeasti vaan itse myös kehittyä paremmaksi asioissa. Että tavallaan ä, kaksi ihmistä voi keksiä saman luovan idean, mutta toinen keksii sen nopeammin. Niin, niin siinä on aika iso ero ihmisten välillä ja siinä niin taitotasolla. Että helposti ajatellaan, että semmoinen... Niin kun, Ajatellaan sitä fyysistä työtä, mutta ei ajatella sitä, että miten sitä ajattelutyötä pystytään tekemään nopeammin. Ja tämä on vähän semmoinen ehkä karu no. puhua.
0: Mutta monista kysymässä, että sä siis johtanut aika tiime jo pitkään. Niin miten sä koet sen tavallaan sen johtajan roolin, ja sen ihmisen itsensä roolin just siinä, niin työnkuvan määrittelyssä ja työnhallinnassa tai sen työmäärän määrittelyssä?
1: No tietenkin niin kun mä näen, että sen niin johdon pitää ö, ainakin auttaa siinä työnkuvan määrittelyssä, että mitä siihen kuuluu, koska se nyt olisi aika että kaikki vaan tekisi omien vahvuuksiensa mukaan, mitä sattuu tai muuta, mutta kyllä mä näen, että niin ihmisillä varsinkin asiantuntijatietotyössä on niin tosi iso mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan tekemiseen ja tavallaan on paljon asioita, missä pystyy niin itse kehittämään. Ja kun mä aiemmin puhuin vähän karusti siitä, että kuinka paljon pystyy myös niin itse kehittymään, että olen vaikka itse vaikka ihan psyykkistä valmentajaa ja muita niin kuin, mm. erilaisia tapoja, joita pystyy reflektoimaan ja niin kuin, uh, olemaan, kauhean sanoa, tehokkaampia ja tuottavampi, koska se kuulostaa olla, että on pyrkinyt niin kuin, koneistaan, mutta kun se oikeasti auttaa siihen niin kuin, oman mielenhallintaan ja kaikkeen muuhunkin, että pystyy saamaan asioita niin kuin, aikaiseksi. Koska sehän on aivan hirveä fiilis, kun asioita ei saa aikaiseksi ja kaikki alkaa niin kuin kasautua päälle ja painaa niin kuin harpioita alaspäin. Mutta totta kai niin kuin toivoo, toivoo, että johto on aina se, jonne voi mennä niin pallottelemaan ja sparrailemaan. Ja että se esikuva, ja sen takia mä näenkin, että se niin kuin johtajan pitää olla se kiireetön. Mm. Totta kai on hän kiva, että hänkin tekee jotain, mutta sehän ei tarkoita sitä, että vaikka sä olisit kiireetön, niin, niin, että tota niin että sä tekis asioita. Mutta sulla mm. on vaan... Niin kuin Homma hanskassa, mä ainakin ihailen niitä isojen firmojen firmoja, joilla on niin kuin, uh, tuhansien ihmisten, no ne ei ole suoria tota, niin alaisia, mutta niin kuin järkyttävän isoja tiimejä kokonaisuuksiin johdettavana, ja he silti pystyvät olemaan läsnä ja siinä tilanteessa, niin ne on kyllä niin kuin hatunnosto.
0: Hmm. Mun itse asiassa kokemus on, että mitä korkeampi johtaa, niin sitä nopeammin maileihin, tai ylipäänsä yhteydenottoihin. Mä en tiedä, ehkä niillä on joku tehokas assistentti sieltä, tai tehokas sihteeri, joka vaan karsii ne mailit sieltä pois. Mutta jotenkin tuosta niin oman roolin määrittelystä. Niin tota mä oon tosi paljon, koska se on just se, minkä ihmiset niin oikeasti nostaa jatkuvasti ykköseksi. Et koska ne ei tiedä, mihin keskittyy, niin sit sen takia se arjen priorisointi ei toimi. Se työviikon suunnittelu ei toimi, koska ei tiedä, mitä niin pitäisi tehdä. Ja mä oon tästä ehkä vähän eri mieltä, etteikö sitä pystyisi itse alkaa draivaamaan. Koska mun mielestä kaikista pahin tilanne on se, että jos sä tavallaan heitettiin tietä kädet ilmaa. Että no, mä en tiedä mikä mun rooli on, mä en pysty vaikuttamaan siihen, mä en pysty niinku tekemään tälle mitään. Että kyllä mä niinku tilanteessa ehdottomasti itse suosittelen, että silloin lähtee laittaa itse paperille niitä, että hei, mä koen, että mun ydinrooli on tää. Mä koen, että nämä on mun ydintehtäviä. Mä koen, että nämä muut on tukitehtäviä tai ne ei ole yhtä tärkeitä. Ja joo, totta kai ideaalitilanteessa tilanteessa meet sit sen paperinkaan sinne sun pomolle. Että hei, mulla on ollut tosi epäselvää, mihin mun pitäisi keskittyä. Mä oon nyt määritellyt näin. Oletko samaa mieltä? Oletko sä eri mieltä? Onko täällä jotain, mitä meidän pitäisi muokata? Tavallaan, että sen sijaan, että jäädään siihen pisteeseen, että meidän organisaatiossa vaan nämä on epäselviä. Tai että mulla vaan ei ole tavoitteita, niin olisi itse se aloitteellinen tyyppi siinä, että lähtee tekemään sitä. Ja just sit nimenomaan toivottavasti sen kiireettämän johtajan kanssa. Ja sen johtajan kanssa yhteistyössä. Esimerkiksi se mun oma kokemus siitä, kun mä lähin ää, niin rajaamaan omaa rooliani niin uudestaan. Mähän olin, puhuin tästä viime, jaksossa, viime podcast-jaksossa, kun kerroin tavallaan sitä mun omaa tarinaa siitä, että, tai ensimmäisessä jaksossa, että miten mä olen lähtenyt sitä omaa omaa karsimaan ja lyhentää työviikkoja. Jos minulta olisi neljä vuotta sitten kysytty, että mikä mun rooli on, niin mä olisin sanonut, että se on niin strategiakonsultointi, eli tietenkin se asiakastyö, mutta mä olisin myös sanonut, että mun rooliin kuuluu niin meidän tiimin markkinointi ja opiskelijayhteistyö. Ja niin Tapahtumajärjestäminen, koska ne oli niitä asioita, mitkä oltiin sovittu, että mitkä mä hoidan. Mutta sitten kun lähti oikeasti miettimään, että no mitkä täällä asiat on niitä, mistä mulle aidosti maksetaan, mitä täällä katsotaan siinä kohtaa, kun mietitään, että kuka ylennetään seuraavaksi esimerkiksi, tai mikä tässä on se niin kuin todellinen, ero, niin kuin se ei erottautumistekijä, vaan se niin kuin oikeasti se todellinen kore tässä mun roolissa niin faktahan oli se, että kaikki nuo markkinointitut ja kaikki se opiskelijayhteistyö ja muu, niin ne oli sellaisia tukidehtäviä, jonka kuka tahansa siitä tiimistä olisi voinut hoitaa. Ja miten tavallaan mä lähdin itse purkaista siinä tilanteessa, kun mä halusin lähteä fokusoimaan, halusin lähteä karsista tekemistä, niin mä aloin itse aktiivisesti käymään sitä keskustelua meidän tiimissä, että kuka tän voisi ottaa, että tämä on ollut mulla vastuulla pitkään, että kuka tän voisi ottaa, miten me saadaan tämä siirrettyä eteenpäin, miten me saadaan mulle itselle tilaa, keskittyä ja kasvaa siihen suuntaan, mihin mä haluan. Sen sijaan, että tavallaan kaikki nämä lisävastuut, ja lisätehtävät vaan koko ajan tuo niin kuin turhaa hektisyyttä ja ää, nimenomaan vie sitä fokusta siltä oikealta tekemiseltä. Et ehkä on tavallaan se, mitä, mihin mä ehdottomasti haluan kannustaa ihmisiä, Et ei tavallaan just heittäydytä avuttomaksi tai heitetä niitä käsiä ilmaan, vaan todetaan, että mulla on aktiivinen keino vaikuttaa siihen, mitä mä teen. Ja totta kai se niin kuin ultimaattinen vaihtoehto sitten on se, että lähtee ja vaihtaa roolia, Vaihtaa firmaa ja lähtee sitä kautta tavallaan sitä. Eikä se, että, että niin kuin jää tavallaan jämähtää sellaiseen tilanteeseen, mikä ei vie itse siihen suuntaan, mihin on menossa.
1: Näin. Ja kyllä mä näen sen, että tavallaan nykyään puhutaan paljon itseohjautuvuudesta ja muuta. Ja sitten se on mennyt ehkä vähän siihen suuntaan, että ihmisiä vaan heitetään johonkin ja annetaan joku titteli ja niille ei kerrota, mikä on. Et varsinkin mm. mitä Juniorimpi tekijä, niin mun mielestä se on niin kuin... Että se on oikeasti hyvä, että annetaan jopa selkeät, niin todella selkeät roolit, että mitä tähän kuuluu ja mikä sun niin kuin, työn, koska se, kun sä aloitat vaikka työelämässä, niin se on aina vaikea niin kuin, muistaa, että ihan oikeasti saattaa olla sellaisia, että sä et oikein käyttänyt kalenteria, tai mm. sulla ei ole ikinä ollut duunimailia, tai niin kuin, siis tämän tyyppisiä asioita, mitä sitten ää, meidän työelämän uuvuttaneet... Tota niin, Vanhukset, niin, mitä me unohdamme. Tai siis sillään, että on myös tärkeää raamittaa sitä, ja niitä raameja mm. voidaan avata sen mukaan, kun sitä kasvua ja näkemystä ja tavallaan visiota siitä omasta fokuksesta niin löytyy.
0: Niinpä. Ennen kuin aletaan vetää keskustelua yhteen, niin mä haluan tarttua tuohon työelämän uuvuttamiin ihmisiin ja vähän niin palata siihen, mistä me aloitimme tätä keskustelua, kun me puhuttiin tavallaan siitä menestymisestä ja menestymisen määrittelystä. Ja no mä itse tuonut paljon esille sitä, että mun mielestä tällä hetkellä työelämästä käydään, että työelämästä ylipäänsä luodaan tosi semmoista uuvuttavaa, väsyttävää, ehkä aika kurjaakin kuvaa, vähän jopa pelotellaan sillä, että miten hirveästi ja meidän työelämä on. Ja sitten monelle se tavallaan. Se niin kuin ihannekuva, se unelmakuva, mikä siihen rinnalle on muodostunut, on tämä niin kuin taloudellinen riippumattomuus. Ja se, että vois vaan heittäytyä eläkkeelle mahdollisimman nuorena ja voisi vaan jättää työelämän kokonaan ja tehdä jotain muuta. Mutta sä oot saavuttanut on, Sulla on miljoonia tilillä, sä voisit tehdä elämälläsi mitä vaan. Ja mitä sä päätit tehdä, niin sä päätit lähteä kannattavasta firmasta, toimariroolista, tiimistä, jonka sä rakastit tai ainakin ehkä pidit vähän ja se välit perustaa uuden firman, niin mikä, mikä sut niinku ajo tuohon? Mikä sut ajaa jatkamaan edelleen?
1: No mä ajattelen niinku tietynlaista tylsistymistä, että tavallaan, et tulee hetkiä, kun pysytään paikallaan. Tai niinku, vaikka se on elämässä, arki on ihanaa ja on kiva, että on niinku turvallisia ja hyviä mm. ö, niinku hetkiä, niin mä ainakin koen, että jos mä vaikka Jatkanut maisomella, niin ei niin mulla ei ollut enää sitä niin kuin, samanlaista kipinää, että mä olin niin kuin, antanut sille jo sen niin kuin, viisi vuotta. Ja, niin kuin, ja sen takia mä kannustaisin ihmisiä, vaikka teillä olisi maailman ihanimmat duunit, niin hypätkää välillä kokeilemaan jotain muuta. Ja mä hyppäsin pilviautomaatioita tekemään taloushallinnon pariin, joka oli niin kuin, ihan silleen... TikTokista ihan toiseen maailmaan. Aikalan äärilaita. Ja oikeasti aloittaa sieltä niin kuin ihan pohjalta. Että sä oot niin kuin rakentanut hyvän toimivan organisaation ja kaikkea muuta. Ja sitten niin se mene taas kokoamaan niitä samoin ikään tuolle ja sinne toimistolle ja aloittaa niin kuin kaiken alusta. Mutta joku, mä en tiedä onko se sitten niin hulluus vai intohimo jompi kumpi, niin ajaa siihen. Ja sen takia mä heitän just läppää tästä, niin kuin, että me vanhat vaan raavitaan työelämää eteenpäin ja muuta. Mutta mä oon ainakin ainakin aina ihan superinnoissa, niin totta kai mullakin ei piiru tää palaveri. Mutta yleensä kun se mm. alkaa, niin, niin mä löydän taas sen niinku kipinän. Että totta kai on aina heikkoja hetkiä, mutta mä ainakin kiitän näin, että ää, työelämä antaa myös ihan sikana. Niin kun... Mä vaan ratkaisin sen silleen, että mä ajattelin, että nyt kun mä oon tehnyt tosi paljon duunia tän maisomen eteen, että mä haluan viettää enemmän aikaa niin kun, ää, mun läheisten kanssa, niin mä perustin firman mun miehen ja ystävän kanssa. Niin siinä on ihan niin kuin hyvä, että niitä ainakin tulee nähtyä.
0: <lacht> niin, että työelämän balanssia voit ottaa myös tuota kautta. Kyllä. Mm. Joo, mutta mun mielestä on tärkeä kuulla, ja siis mä ainakin kuulun itse näihin. tämä on vähän tämmönen asia, mikä mä aina hävettää, välillä myöntää, mutta mä kyllä niin, mä välillä. Ja ihan puhtaasti siksi, että mun se on niin hauska se semmoinen... Se testi, että no mitä jos mä voittaisin lotossa? Mitä jos mä saisin 10 miljoonaa tilille, niin mitä mä tekisin? Jatkaisimmeko sitä, mitä mä teen tällä hetkellä? Tekisimmeko jotain eri tavalla? Mitä mä lähtisin niin kun, muokkaamaan, mitä tekemään? Ja mä huomaan, että vuosi toisensa jälkeen mä oon aina tullut takaisin siihen, että joo, mä haluaisin ne rahat, koska mun mielestä niin kun, hienot hotellit ja maailmanmatkailu ja jahdit ja ostasin purjeveneen tai kolme tai mitä ikinä. Kyllä mä niin mielestäni ottaisin ne miljoonat tilille, mutta mä en ole vieläkään keksinyt, mitä hittoa mä tekisin mun elämällä, jos ei siinä olisi mitään tämmöistä. Niin draivaavaa tekijää tai draivaavaa missioa. Jotain semmoista, joka pitää järjissään ja just nimenomaan tarjoaa niitä kehittymisen haasteita, tarjoaa niitä paikkoja näyttää, tarjoaa niinku itselleen, että mihin kaikkeen pystyy ja mitä kaikkea tavallaan haluaa tehdä. että on ehkä se sanoma, mitä, mitä just itsekin haluaa vaalia, että oikeasti työelämä voi olla kivaa ja se voi tavallaan olla tosi sisältörikasta ja tuoda sulle tosi paljon sinne elämää, että se ei tarvitse olla se niin kurja häiriötekijä siinä sun viikoissa, joka pitäisi vain niin minimoida jotenkin saada alta pois, että pääsee viettää sitä vapaa-aikaa. Vaan pikemminkin. Mä muistan, että säkin olet joskus puhunut juuri tästä, että, että jos on semmoinen työ, mitä ei edes halua ajatella vapaalla, niin kannattaisiko sit vaihtaa? Niin mun mielestä se on jotenkin aika ajattelu.
1: Mä aina että mä oon niin aina töissä ja aina lomalla, että se on se niin kuin... Mentaliteetti. Ja mä tiedän, että yrittäjänä on helppo heitellä asioita ja on erilainen mm. vapaus. Ja mä inhoon sitä, että jos jotain... oh, kun olen yrittäjä, niin saan päättää, milloin teen työni. Ja 24 tuntia vuorokaudessa silti teen ja yhyy. Yhy. Mm-hmm. Jos sä yrittäjä ja sä itket sitä, että sä teet paljon töitä, niin se on ihan niinku, silloin voit katsoa vaan peiliin. Että työntekijänä se paine voi tulla vielä muualta ja siinä organisaatiossa voi olla muutama Tää, Mutta yrittäjänä, jos se firma ei kannata, niin lopeta sen palkkatöihin tai niin kuin sitten mm. lopeta itku, niin sanotusti. Mutta kyllä mä näen sen, että niin kuin, ainakin itse haluan, että kaikki, jotka tulee niin maisomelle tai muortaimille töihin tai muuta, niin voi nähdä sen, että niin kuin, joo, se työ on välillä tylsää ja rutiineja ja muuta, mutta sä voit, niin kuin, sä voit saada ihan sairaat yhteisöstä, siitä Sä voit niin saada uusia kokemuksia, haasteita, mennä eteenpäin, mm. äh, haastaa juhlia, tehdä niin kuin, äh, Tehä siitä arjesta niin kuin, mieletöntä, vaikka sulla saattaisikin olla, vaikka se ihan työnkuva voisi olla aika niin kuin, rutiininomainen.
0: Hmm. Mikä sun niin kuin, viimeinen vinkki on tämmöiselle ihmiselle, joka tällä hetkellä kokee, että työelämä ei vastaa sitä kuvaa, mitä ne siltä niin Mikä on eka askel? Mitä silloin kannattaa tehdä?
1: Opettajalle pitää hauskaa. <tos> <tos> niin, niin. Sellaiset, sellaiset ihmiset mä niin... Alvo niitä ihmisiä, joilla on niinku hauskaa lähes aina tai missä tilanteissa mm. vaan. Tai tiedätte ne, että kun saat ihan sairaan väsynyt, sä oot matkustanut jonnekin ja muuta, ja niinku tapahtuu jotain vastoinkäymisiä, että sä todellakaan niinku kestäisi, mutta sä sitten pystyt vaan niinku hysteerisesti nauraa niin, niin, mm. niinku, sellaista mentaliteettiä. esimerkiksi maisomella, meidän tietenkin ekonavuosina oli aika rahallisesti tiukkaa, mutta mä haluaisin tehdä meidän firmalle ulkomaan matkan, niin mä löysin meille 11 euron Gdanskin lennot Whiz Airillä. <laughs> ja me mentiin onnibussilla Turkuun ja lähettiin näille. Mut mä olin printannut väärät paperit. Ja tota niin, ää, meidän piti sitten käyttää siellä niiden tulostin palvelua ja se maksaa 27 euroa per naama. Meillä meni niin <laughs> se koko matkapudjetti triplaantui tämän tulostusten takia. Me vaan, niin kun, me vaan naurettiin vedet silmistä <laughs> siellä lattioilla ja muuta. Et jos löytää tommosia ihmisiä, jotka niin kun, Tavallaan pystyy nauramaan hetkille, jotka eivät välttämättä ole niin Naurunarvosia, niin Pitää niistä ainakin kiinni ja pyrkii itse
0: olemaan myös sellainen. Mm. Joo, ja mä haluan jotenkin nostaa tuosta just kanssa tuon niin hetkessä elämisen, mikä mun mielestä tuosta tuli vähän niin rivien välistä. Et tosi monesti tuntuu, että et jäädään vähän semmoiseen mentaliteettiin, että no mut hei, sit kun, meillä on, sit kun me ollaan saatu jotain joku milestone, niin kun se on saavutettu, niin sitten kaikki on helpompaa ja kivempaa. Esimerkiksi tuossakin niin olisi voinut sanoa, että hei, meillä ei ole budjettia, me ei voida. Että meidän täytyy odottaa, kunnes me ollaan kannattava firma. Meidän täytyy odottaa, kunnes me saavutetaan tämä, kunnes meillä on isompi tiimi tai jotain, mikä ikinä se onkaan. Me voidaan sitten tehdä nämä asiat. Ja musta tuntuu, että just toi, että kääntää sen siihen hetkeen, että no hei, mitä mä haluan tehdä tällä hetkellä, että tämä työelämä on kivempaa, että meidän firma on niin kuin paremman näköinen ja tuntuu kivemmalta. Mitä mä voin tehdä tässä hetkessä, niin jotenkin toi on se asenne, mikä sit kantaa siihen, että jos teet jokaisesta hetkestä parhaan mahdollisen, niin silloinhan se kokonaisuus tavallaan koko ajan paranee, vaan, ja kasvaa niin kuin, tavallaan siihen suuntaan, mihin haluaa mennä.
1: Just näin, ja vaikka mä aluksi boikotoinkin tätä mittaamista ja muuta tästä, kun juteltiin, <tos> mutta niin kuin, esimerkiksi se, että kun teet myyntiä, niin mitä sä oot saanut tänään aikaiseksi? Vertaa se, että jos sä katsoisit joka kuukausi, mitä saat oot aikaiseksi, niin jos sun mm. aikahorisonttiin tehdä asioita on tosi paljon lyhyempi, niin sä saat asioita niin ihan eri tavalla myös aikaan. Ja niin saat ihan niitä totta. onnistumisen kokemuksia myös. Ja myös niitä pettymyksiä. Niitä saa myös enemmän kuin mittaa joka päivä asioita.
0: <lacht> se on ihan totta. Valitettavasti niin kuin mittarit ei ota pelkästään niitä positiivisia asioita huomioon, vaan sieltä tulee ne muutkin. Mutta se taas tuo sitä realismia siihen, että okei, hei näihin asioihin mä en ole tyytyväinen. Nämä eivät ole tällä hetkellä sen näköisiä, kun mä toivoisin. Ja sitten ne ovat ne seuraavat asiat, mihin voi fokusoida ja mitä voi kehittää eteenpäin. Niin ihan tervettä sekin. Kyllä. Mut hei, mä luulen, että me voidaan alkaa lopettelemaan. Tämä on ollut ihana keskustelu. Onko sinulla joku loppukaneetti, jota sä haluat heittää tähän? Tai mistä voi voi seuraa jatkossa, jos automaation ratkaisut ja IT-hankkeet kiinnostaa?
1: Ja kannattaa varmaan soittaa, kun mä en ole näissä niin mekanomissa
0: hirveän aktiivinen,
1: <tos> <tos> mutta niistä mut saa parhaiten kiinni. Mut, ja aina valmis juttelemaan ja auttamaan ja sparraamaan, jos ikinä tulee mitään. Ja siihen mä kannustaisin ihmisiä, niinku rohkeammin muihin tyyppeihin yhteydessä.
0: Hei, ihanaa, kun olit mukana tänään. Toivottavasti päivän jakso herätti uusia ajatuksia ja inspiraatiota. Jos näin kävi, olisi mahtavaa jatkaa sun kanssa juttelua ja kuulla, mitä mieltä sä olit tästä. Laita siis ihmeessä mulle viestiä Instagramissa tai LinkedInissä. Löytyy molemmista nimellä Emma Mieskonen. Kaiken ajantasaisen tiedon siitä, miten mun kanssa pääsee työskentelemään tai miten voidaan yhdessä ottaa sun ekoaskel askel kohti kevyempää työelämää, löytyy osoitteesta emmamieskonen.fi. Toivottavasti kuulen susta pian. Olisi ihan aina jutella. Moikka!